0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, conosco, Valdo Lemos, e a gente fala sobre mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das dúvidas muito recorrentes de vocês é sobre esse exame toxicológico, mas, Valdo, eu não podia deixar de tocar nesse assunto, nesse acidente que chocou em pleno Dia das Mães, não é mesmo?
0: Bom dia, Fernanda e... Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. De fato, né, é, por todas as circunstâncias envoltas nesta ocorrência, nesse acidente, infelizmente, vitimou uma mãe, né, no Dia das Mães, isso acaba tendo um impacto maior, né, pelo horário e pela embriaguez, né, e pela, pela atitude do, do condutor, né, em evadir-se do local, e ainda tem a capacidade de voltar, né, para o ambiente de onde ele teria saído de onde continuava né, tal festa. Né? Então, infelizmente, Fernanda, a questão da alcoolemia, né, embora a gente já tenha tratado inúmeras e diversas vezes né, e campanhas que são feitas né, pelos órgãos de trânsito, ainda, ainda muitas pessoas insistem nessa prática é, criminosa né, de fazer uso de substâncias alcoólicas e assumir a direção do volante. E, infelizmente, esse é um caso, né, mais um caso, né, em que uma pessoa inocente perde a vida por conta de um irresponsável, né, de uma pessoa que, que, que coloca a vida dele mesmo em risco, né? e a vida das outras pessoas que estão no sistema de trânsito. Isso aí é lamentável, mas nós esperamos né, que com essa com essa materialidade toda né, que está envolta nessa investigação, né, esse serviço também que a PRF colaborou ontem, né, na, 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 na tal, no tal empreendimento lá, né, boate e tal, e tudo isso possa embasar a polícia civil, né, nossa polícia judiciária, para que a punição desse, desse motorista irresponsável possa ser exemplar e possa ser efetiva, né, que não haja subterfúgios e nem e nem outros caminhos que possam aliviar, né, vamos dizer assim, a punição desse condutor né, que escolheu correr esse risco de maneira deliberada e tirar uma vida em pleno né, Dia das Mães. Né, a gente viu a foto, tá, né, ela, tem, ela tem duas filhas, jovens e tal, né, que não é só a morte, que a gente fala no trânsito sempre, Fernando. A questão do trânsito e dessa morte violenta, né, ela é violenta, é claro, para a pessoa que pede a vida, mas o estrago que fica na, na vida das pessoas que sobrevivem ou que não estavam junto, né, parentes, amigos, ele é incalculável também, né? Isso tem que ser levado muito em consideração toda vez que a gente fala em trânsito, né? Em qualquer se inclusive aqui, é para evitar é, que isso aconteça e essas tragédias não possam, não não façam parte da nossa nosso cotidiano, nossa no nosso dia a dia, porque não isso a gente não pode se acostumar a achar que é normal, ou achar que a pessoa estava na hora errada, no lugar errado, muita gente pensa isso. Né? Ah, uma pessoa estava na hora errada, ou era a hora, ou, ah, era a hora dela, estava na hora no lugar errado, na hora errada. Não. A prevenção, a responsabilidade, faz com que a hora de ser, a hora de fazer, é, exercer o direito de ir e vir, ela não tenha que ser é, Fazer com que a gente perca a vida, sofra lesões das mais graves, né? Que se perca a capacidade de andar, ou sofra amputação, ou enfim, que a gente se torne inválido para a vida, porque estava merecendo esse direito de viver, Fernanda.
1: Isso. Valdo, no caso também dessas mudanças do código de trânsito para uma situação como essa, sem permissão e embriagado, o que, que acontece com o um motorista desse?
0: Sim, é, é, a tendência é que ele, fica, tanto que a prisão, né, foi preventiva agora, né, e que a punição é mais grave, né, configurando aí é, a, o consumo de álcool, né, envolvido em acidente com, com, com vítima, no caso uma vítima que veio a óbito e, e, e confirmada aí o uso do álcool, que não haja fiança, né, que ele fique, que ele fique em prisão preventiva e e durante o processo também fique, fique preso o máximo de tempo possível aí, né? Que ele não responda em liberdade, né, num primeiro momento, né? Esse é uma, um agravamento que, que, que a lei trouxe aí, né? De, de, da pessoa envolvida em acidente e com confirmado uh, o consumo do álcool, que a pessoa não seja liberada no outro dia ou, ou responda em liberdade de uma maneira é, comum, né? É simples, igual era anteriormente a, a, a esse agravamento que a norma previu. Não é fácil de antemão, tem que dizer isso, configurar, né, às vezes a, a questão da alcoolemia através do exame e, e no acidente. Às vezes a pessoa está ferida também, né? No caso, não. Ele saiu, ele conseguiu sair, ele ficou sem se ferir, né, e, e voltou para festa no caso, né, ele, mas ele foi é, localizado, identificado e, e, e foi Conf, é, configurado o uso do álcool, o que acontece é quando não se pode configurar, né, às vezes ela tem um acidente com morte, há suspeitas de que a outra pessoa envolvida esteja ou, ou fez o, o uso do álcool, mas configurar isso só mediante o teste, né, o teste do etilômetro, né, ou através de testemunhas, né, através de, de um laudo de constatação de embriaguez em que o delegado, né, no caso da Polícia Civil que receberá a ocorrência também ratifique esse laudo, né, receba esse laudo e essa configuração, né, mesmo sem o exame. Então existe uma série de, de, de condicionantes aí, mas nesse caso eu acho que ela é, se concretizou como um todo, quer dizer, a previsão legal acabou sendo concretizada ali de maneira completa e acreditamos que a punição seja, assim, diferente do que Casos anteriores aí aconteceram, né, na nossa história, que nós possamos ter aí uma punição exemplar e que sirva mesmo de exemplo para que os condutores não, não insistam nessa nessa irresponsabilidade, Fernanda.
1: Isso aí, que assim seja. Valdo, e esse exame aí toxicológico, hein?
0: <risos> é, não, o que aconteceu, o é, que, que é o exame toxicológico, né? É, é, visa é, Ele é preventivo, ele tem um caráter preventivo ele... É, há uma dúvida das pessoas, Fernando, sobre se deve portar o resultado né, através de uma folha de papel. Não é necessário porque o laboratório credenciado né, à medida que você faz o exame, faz, colhe o material, existe um prazo de 25 a 30 dias para que o, o, o resultado seja consignado né, na, na, no prontuário, ali no sistema. Então quem faz o teste... Né? Na hora da fiscalização, a gente já vai saber, através de sistemas, que está naquele prazo de análise do material recolhido, ou seja, o cabelo cabelo, né? os fios de cabelo e tal. Então, nesse, nesse período, antes que o, que, que o resultado saia, o motorista pode estar dirigindo. tá esse, É bom deixar claro isso, esse prazo de recolhimento ele faz parte de análise. Você já cumpriu o seu prazo e ele, né, está ele esperando o resultado. Então, a partir do resultado, não dando negativo, <risos> obviamente ele não pode dar, apontar ali né, esquícios de uso de drogas, de cocaína, de crack, maconha, né, ou afetaminas, né, que esse é o propósito né, de alcançar esse tipo de... De, de, desse uso de drogas, desse tipo de droga, dessas variadas tipos de droga, aí vai ser consignado na, na no prontuário de maneira eletrônica. O, o laboratório informa, o Detran o Detran vai consignar lá o resultado, né, Que terá dois anos e meio de validade, né? Como a gente já disse. Então não é necessário você portar fisicamente o resultado, o papel do resultado do resultado toxicológico que ele já vai direto para o sistema, né? E lembrando como já foi divulgado que os prazos foram alterados, né, foram dilatados, então não há necessidade, por exemplo, a lei estava prevendo que a partir do dia 12 de maio, ou seja, amanhã, né, começasse é, é, a fiscalizar e multar os, os condutores que não houvessem feito a renovação do, tex, do, do teste toxicológico. Isso foi uhum. é, 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 refeito, vamos dizer assim, esses prazos foram, foram, foram aumentados, por exemplo, a, a carteira que vence até junho de, de março, de, até junho desse ano, inclusive a minha, que vence agora no final de maio, né, nós temos até 30 de junho de, desse ano para fazer o teste e a fiscalização iniciará em 1 de julho, 1 de julho de 2021, até 1 de janeiro de 2022. Todas as CNHs que irão vencer né, até o ano de 2024 ter, 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 terão esse, esses prazos prolongados. A gente pode estar tá é, publicando no, Já publicamos até no nosso Instagram, eu acredito que até no Instagram da CBN possa estar também é, essa tabela publicada, né? Porque o que acontece? Isso é, é uma tabela de mês a mês ali, a gente falar aqui pode ficar um tanto difícil da pessoa entender, mas tá, houve a dilação do prazo e a pessoa tem um prazo maior para estar tá fazendo esse exame e procurando o laboratório credenciado. Né, e o laboratório credenciado informa a realização do teste que está em análise o teste e depois o resultado do teste claro não pode dar negativo né, o problema é não dar negativo né e também se você for flagrado com ele vencido porque é uma penalidade é, agravada, o valor é de R$ 1.467,00, e ela vai ser uma multa autossuspensiva. né o que é uma multa autossuspensiva? É aquela que já indica uma suspensão, uma abertura de processo de suspensão, no caso, por três meses do direito de dirigir. A pessoa terá o direito de dirigir suspenso por três meses, em caso de negativo no teste, que vai condicionar que depois desses três meses ele faça um novo teste, né, para... para Obviamente dá negativo, tem que dar negativo, né? Perdão, Fernando, não pode dar positivo no teste, né? Pode e indicar. Tem se, que indicar dar se indicar positivo, né? Ele vai ter que esperar, além da multa e suspensão, ele vai ter que esperar o prazo de 90 dias para fazer um novo teste até que se conforme o negativo, né? Porque a janela de detecção é de 90 dias, né? São 90 dias a janela de detecção. Então, é necessário ter esse prazo aí, ser respeitado esse prazo para uma nova coleta, no caso, se confirmar positivo para o uso de drogas né, através do exame toxicológico. Certo, Fernanda?
1: Sim. Bom, eu tenho aqui ó, algumas datas. Né? A primeira, por exemplo, é vencimento de março, se você obteve a carteira ou a renovação entre março a junho de 2016 e tinha um mês previsto para a realização do exame toxicológico, era de setembro a dezembro de 2018, Mês de validade indicado de março a junho de 2021. Prazo limite uhum. para realização do exame é até 30 de junho de 2021 e data para o início da fiscalização, 1 de julho.
0: Exatamente. Né? É o caso que eu, que, em que eu me encontro, né? Minha carteira vence agora 30 de maio. Então, é, essa é a primeira, a primeira turma, vamos dizer. Aí depois tem de julho a dezembro de 2021. Se você tem sua CNH vencendo entre julho e dezembro de 2021 você tem até 31 de julho agora, para fazer o toque e a fiscalização para essas carteiras que vencem nesse período de julho a dezembro de 2021 vai começar em 1 de agosto de 2021, então isso mostra que essa data do dia 12 de, de maio, que seria a data de início da fiscalização, ela vai variar ela nem começa agora, né? porque as primeiras serão fiscalizadas a partir de 1 de julho, desde que a CNH vença agora, entre março e junho de 2021, agora, desse ano, né? Aí começa em 1 de julho e assim sucessivamente, de forma sucessiva, a cada, é, cada trimestre de vencimento, a pessoa tem até o fim deste ano para estar tá fazendo. E a fiscalização, vamos dizer assim, geral, vai começar em 1 de janeiro de 2022. Quer dizer, aí, em 2022, 1 de janeiro, todos já deverão ter realizado, só que varia de mês a mês agora no segundo semestre, a partir de julho até janeiro do ano que vem, para que as, pessoas, as carteiras se forem vencendo, né? não só esse ano, né? porque é meio confuso, parece confuso, no ano, no ano que vem também, 2022, 2023. Né? Por que isso, Fernanda? Porque o, o toxicológico ele vence antes do prazo da, do, da validade da CNH. A validade da CNH até 2 de junho é de 5 anos, e, e o toxicológico 2 anos e meio. Então, como falei, não casa. Então, por isso, o vencimento ele é distinto. O do prazo da CNH, exame, para o exame de saúde, exame psicotécnico, ele, é, ele, ele, ele tem um prazo. E o prazo toxicológico também é de dois anos e meio, varia, né? Seria metade né, do, 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 da, da validade da maioria das pessoas até 12 de abril. Depois de 12 de abril, nós temos os prazos diferenciados, não importa se 10, Cinco ou três anos, você vai ter que estar fazendo o toxicológico. No caso de três anos, não, né, que são as pessoas com idade igual ou superior a 70, que a validade vai, já vai ser de três anos e a pessoa já vai fazer o toxicológico a cada renovação da CNH automaticamente. Aí vai coincidir. né, Existe essa previsão para condutores acima de 70. Para os condutores com idade inferior a 70, de categoria C, D e E, a cada dois anos e meio será obrigado a fazer o toxicológico, independente a validade é de 10 ou de 5 anos Fernando, parece complicado mas não é né? e existe essa tabela que escalonou aí essa, essa, esse limite, prazo limite para a realização de exame, bem como escalonou também o início da fiscalização conforme o vencimento da CNH de, de, a partir de março desse ano até maio de 2017 quem tem a CNHs vencendo nesse prazo, a partir de março de 2021 até 2024, existe um escalonamento para fazer de datas máximas, para fazer o exame e também de início da fiscalização.
1: Isso aí. Bom, Valdo, as dúvidas então que nos restaram aqui sobre recall, a gente deixa para a próxima terça,
0: não é isso? Recall é importante, é um assunto importante, novo também, a gente pode falar na semana que vem. Né, que muitos veículos recebem a notificação de recall de levar o carro na concessionária gratuitamente para fazer um serviço, mas não vão. Isso agora pode gerar uma restrição administrativa que pode impedir transferência ou renovar ou emplacamento, né, licenciamento do veículo futuramente. Mas isso a gente fala na próxima semana.
1: Combinado, te espero. Até lá, hein?
0: Até lá, Fernanda.